0: Jetzt Aktien
1: kaufen, was tun bei Inflation und steigenden Zinsen, wie tickt die Wirtschaft? Hallo und herzlich willkommen bei Focus Money Talks, dem Podcast mit Heike Bangert und Lioba Schulz zu allen Themen rund um euer Geld. Hallo Lioba. Hallöchen, liebe Heike. Wir sind wieder mal in einer ganz besonderen Woche. Seit Montag 6 Uhr strömt schon kein Gas mehr durch die Pipeline Nord Stream 1. Grund dafür ist, erfreulicherweise noch, kein offizieller Gasstopp seitens Russland, sondern sind planmäßige Wartungsarbeiten, die insgesamt zehn Tage dauern sollen. Stimmt ganz genau. Erst ab dem
0: 21. Juli soll dann das russische Gas planmäßig wieder gen Westen fließen. Nun ja, die bangende Frage ist, ob das auch stimmt. Also was, wenn Gazprom den Gashahn nach den Wartungsarbeiten einfach zulässt? Dass Putin dann kein Druckmittel mehr hat, klingt nämlich in meinen Ohren jedenfalls nicht sehr
1: überzeugend, weil der Druck auf die Ukraine ist ja wohl Druckmittel genug. Ja, hoffen wir es, dass sich die Russen an ihre Zusagen halten. Kreml-Sprecher Dimitri Peskov betonte immerhin zum wiederholten Male, dass niemand irgendwelche neuen Wartungsarbeiten gefunden habe. Auch Äußerungen, dass Öl oder Gas von russischer Seite als Instrument politischen Drucks eingesetzt würden, lehnt Russland strikt ab. Na klar, aber Wladimir Putin ist jedenfalls nicht
0: zu trauen. Die EU-Sanktionen nennt er einen Blitzkrieg gegen sein Land. Und dann sagt er so Sachen wie, wir müssen uns ausschließlich von unseren nationalen Interessen leiten lassen und alles tun, um unsere Wirtschaft und das Wohlergehen unserer Bürger zu schützen. Klingt logisch aus seiner Sicht.
1: Hm, das klingt auch eindeutig nicht eindeutig. Im Fall der Fälle, dass Russland tatsächlich Nord Stream 1 länger ausfallen lässt, erwarten die Ökonomen mittelfristig einen Konjunktureinbruch. Und viele warnen, die deutsche und die europäische Wirtschaft würde in eine tiefe Rezession abrutschen. So fordert hierzulande bereits die Wirtschaft einen Rettungsschirm für den dauerhaften Gasstoppfall. Das Ganze gleicht wirklich einem Kräftemessen, Immer nach dem Motto, wer wird als erstes nachgeben? Absolut. Hoffnung
0: macht zumindest die Info, dass Russland laut Energieexperten wohl viel abhängiger von Europa ist, als es zugeben mag. Konkret lieferte Russland im vergangenen Jahr wohl 155 Milliarden Kubikmeter Gas an die Europäische Union.
1: Einen vergleichbaren Markt gibt es für Russland noch nicht. Selbst China beispielsweise könne erst im Jahr 2025 eine Vollauslastung in Höhe von nur 38 Milliarden Kubikmetern Gas erreicht werden. Definitiv weniger auf jeden Fall und das setzt natürlich auch voraus, dass China überhaupt in diesen Mengen kauft.
0: Ja, das bleibt natürlich nicht ohne Auswirkungen auf die Kapitalmärkte. Nicht nur Nord Stream 1 hat die Börse fest im Griff, da gibt es ja noch mehr angstmachende Faktoren. Zum Beispiel die FED. Also vergangene Woche hat die US-Notenbank ihre Sitzungsprotokolle veröffentlicht und das Signal war ganz eindeutig. Ende Juli kommt die nächste Zinserhöhung. Offen ist nur, wird es ein halber oder wird es ein Dreiviertelprozentpunkt? Für Anleger stellt das ja eigentlich, egal wie es ausgeht, immer schon eine Erleichterung da, weil einige Notenbänker hatten ja zuvor sogar von einem vollen Prozentpunkt gesprochen, oder
1: Liuba? <lacht> das stimmt. Insgesamt kommt das Ganze natürlich nicht Unerwartet. Auch laut dem Fed-Watch-Tool der CME Group sind die Wetten an den Finanzmärkten ordentlich pessimistisch gestimmt. Inzwischen rechnen 97,9% mit einer Zinserhöhung um mindestens 75 Basispunkte und 7% Prozent wetten sogar auf eine Zinsanhegung um einen vollen Prozentpunkt. Autsch, das klingt richtig viel. Aber ja,
0: der Arbeitsmarktbericht fiel im Juni jedenfalls deutlich besser aus, als erwartet. Das ist das Problem, klingt erstmal positiv, ist es aber natürlich im Grunde genommen irgendwie, was die Zinsen angeht, nicht. 372.000 neue Stellen wurden geschaffen und auf ganz breiter Basis, das deutet alles auf eine robuste Nachfrage hin und eben darauf, dass die Zinsen angehoben werden müssen.
1: Die gute Nachricht des Arbeitsmarktberichtes ist demnach dann aber, die schon über ausgerufene Rezession soll wohl doch nicht so schnell kommen. Nicht so schnell, aber ist eben nicht vom Tisch. Mhm.
0: Goldman Sachs schätzt das Risiko einer Rezession in den USA in den nächsten Jahren auf 30 Prozent. Da muss man wissen, die durchschnittliche jährliche Wahrscheinlichkeit dass fortgeschrittene Volkswirtschaften in eine Rezession geraten, liegt bei 15 Prozent. Ein bisschen höher. Im Übrigen liegt es derzeit irgendwie für Großbritannien und die Eurozone.
1: Da sind es 45 und 50 Prozent. Ah, ja, ja, ja. Und dazu gleich noch eine schlechte Nachricht. Die Lohnzuwächse sind mit 5,1 Prozent. Immer noch zu hoch. Also, dass man schon über eine Verlangsamung der Straffung nachdenken könnte, ist somit eigentlich ausgeschlossen. Tja, und die Arbeitskräfte sind knapp. Demnach sind auch diese Woche ganz besonders alle Augen auf die US-Inflationsdaten gerichtet. Zuletzt hat sich die Hoffnung auf eine baldige Trendwende bei den Verbraucherpreisen definitiv als verfrüht erwiesen. Im Mai lag zuletzt die Teuerungsrate in den USA bei 8,6%. Prozent. Muss man sich mal überlegen,
0: 8,6 Prozent. Tja, und lass uns nach China gucken, äh, nur um das rund zu machen. Dort steigen die Corona-Fallzahlen wieder. Das ist eine schlechte Nachricht, natürlich, irgendwie für die Konjunktur. Langfristig gibt es tatsächlich Anzeichen dafür, dass China diese Null Covid-Politik doch auch lockern könnte.
1: Das wäre definitiv wünschenswert. Anregend dürfte auch das neue Konjunkturpaket wirken. So will China massiv in Infrastruktur investieren. Und dadurch, dass sich China von der Wirtschaftsdynamik der anderen wichtigen Volkswirtschaften größtenteils abgekoppelt hat, ist eine weltweit gleichzeitige Abschwächung eigentlich unwahrscheinlich. Das Paket dürfte folglich einen Nachfrageschub nochmals für Metalle geben. Tja,
0: bleibt die grundsätzliche Frage nach der Bewertung, Pessimismus aller Orten, doch eine Gruppe bleibt scheinbar unbeeindruckt und leistet immer weiter Widerstand. Und das sind die … Aktienanalysten. Die Aktienanalysten, ganz genau. Das hat die DWS diese Woche geschrieben und ich finde, schöner kann man es nicht ausdrücken.
1: Ja, ja, die Schere zwischen Gewinnerwartungen und Aktienkursen geht jedenfalls immer weiter auseinander. Ein Grund für den Optimismus der Analysten dürfte sein, dass sie sich stark an den Aussagen der Firmen orientieren. Allerdings muss man sagen, diese sagen konjunkturelle Wendepunkte ja allerdings eher seltener vorher aus.
0: Tja, was du nicht sagst, also durch die Kursrückgänge sind die Bewertungen jedenfalls deutlich zurückgekommen, also zumindest optisch. Mhm. Doch wenn die Gewinnrevisionen einsetzen, steigen die Kursgewinnverhältnisse ja wieder. Eben als Ergebnis der geringen Gewinnerwartungen. Also was tun? Wichtiger wäre aber das Signal an die Märkte, die können sich erst erholen, wenn die Gewinne nicht weiter nach unten revidiert werden. Also langfristig, um das nochmal zu sagen, gehen Aktienkurse und Gewinne eben doch immer gleiche Wege.
1: Das Zusammenspiel der Faktoren und Aussichten auf die Gaskrise in Europa drückt auch hierzulande ordentlich auf den Kurs. So ist klar, dass die Erholungsrallye im DAX definitiv passé ist. In dieser Börsenwoche ging es am deutschen Aktienmarkt wirklich steil bergab und der DAX rutschte zum Wochenstart erneut unter die Marke von 13.000 Punkten und lag danach auch zwischenzeitlich bei 12.744 Punkten. Somit ist definitiv die 600-Punkte-Rallye im DAX Frühzeitig beendet. Ja, schade
0: eigentlich. Ne? Und das stellt auch die laufende Bodenbildung ein Stück weit in Frage. So einen Doppelboden. Der gilt ja in der technischen Analyse als klassische Umkehrformation, als Vorbote für steigende Kurse. Einen solchen hätte es. Also definiert man das alte Jahrestief von Anfang März mit 12.439 Punkten. Beziehungsweise das jüngste Verlaufstief bei 12.391 Punkten hätte es geben können. Hätte es, aber hat es nicht. Mhm.
1: Ja, ähnlich frustrierend sieht es auch beim Eurokurs aus. Die Parität, also ein Tauschverhältnis von 1 zu 1 des Euros zum Dollar, rückt wirklich immer näher. Ja, und ich wette alles, dass wir darunter gehen. Jedenfalls <lacht> die Fluchtwährung des Dollar
0: hat allein in diesem Jahr schon um 12 Prozent zugelegt. Die Furcht vor der Gaskrise und natürlich infolgedessen von einer Rezession stark steigenden Zinsen in Europa setzt dem Euro kräftig zu. Die Gemeinschaftswährung fiel zwischenzeitlich unter eins, und da muss ich mal nachgucken, 0,006 Dollar. Also wie gesagt, ich denke, es wird weitergehen. Der Euro ist so schwach wie seit 20 Jahren nicht mehr. Und... Ähm, ich finde, okay, für uns Europäer kein Grund, in die USA zu reisen.
1: Das wird richtig teuer. Absolut. Apropos, wo wir schon beim Land der unbegrenzten Möglichkeiten sind. Thema Twitter. Der Kurznachrichtendienst droht Elon Musk nun mit einer Klage. Nachdem der Tech-Milliardär vom Kauf zurückgetreten ist, will Twitter den Deal jetzt eher vor Gericht durchboxen. Die Aufkündigung des Deals von Musk sei aus Sicht der Unternehmensanwälte, Zitat, ungültig und unrechtmäßig. Würde ich auch so sehen. <lacht> Absolut. Daraufhin fiel auf jeden Fall die Twitter-Aktie gleich mal um rund 12 Prozent. Ja, ins minus. Gut
0: für Elon Musk, oder?
1: <lacht> naja, positiv fiel jedenfalls RWE auf. Die
0: Aktie verteuerte sich um 2%. Prozent. Das hat jetzt mal nichts mit dem deutschen Markt zu tun, sondern eher mit Großbritannien. Dort wird aktiven Stromanbietern wegen der hohen Energiepreise vorerst keine Sondersteuerung auf hm. sogenannte Übergewinne aufgebrummt. Davon profitiert auch RWE, die sehen in Großbritannien einen der strategischen Schlüsselmärkte, naja, und planen bis 2030 da Milliarden Investitionen. Man nimmt's eben wo man es bekommt, würde ich sagen.
1: Das stimmt, trifft auch äh, beim Flop der Woche zu. Der Windanlagenbauer Nordex bittet erneut seine Aktionäre um frisches Kapital. Das ist damit nun schon die zweite Kapitalbeschaffung innerhalb weniger Wochen. Klingt echt böse. Da will man wirklich kein Aktionär sein.
0: Insgesamt sollen 212 Millionen Euro bei den Aktionären eingesammelt werden. Und erst Ende Juni gab es ja schon mal die Aufforderung irgendwie der spanische Großaktionär Acciona hat da schon 139 Euro bereitgestellt.
1: Ja, vielleicht reicht's ja diesmal. Und abschließend noch ein kleines Nice-to-know. Nach dem Corona-Provisorium dürfen Aktiengesellschaften auch in Zukunft ihre Hauptversammlung als reine Online-Veranstaltung durchführen. So entschied zumindest der Bundestag. Und das Gesetz stärkt so auch die Aktionärsrechte, etwa durch die Möglichkeit, ohne Voranmeldung zu reden oder spontane Gegenanträge zu stellen.
0: Genau, ein kleiner Wermutstropfen noch. Irgendwie vieles wird im Vorfeld verhandelt und gerät so gar nicht mehr in die Öffentlichkeit. Also man kann es eben nicht beiden Seiten recht machen. An dieser Stelle ein kleiner Hinweis. Wir sprechen über Aktienanleihen und andere Investments. Dabei handelt es sich nicht um Anlageempfehlungen. Wir haften nicht für etwaige Verluste, die sich aus Investments ergeben, die aufgrund von Informationen aus diesem Podcast getätigt werden. Ja, mal eine ganz andere Frage, Lioba. Wie steht's eigentlich um deine Altersvorsorge? Puh,
1: kritische Frage. Mit dem Thema habe ich mich in letzter Zeit tatsächlich sehr intensiv beschäftigt. Einerseits werden die Warnungen vor der Altersarmut für Leute in meinem Alter immer lauter. Und andererseits arbeite ich natürlich bei einem Finanzmagazin, sodass die Gedanken und das Planen quasi zum Beruf gehören. Was für ein Glück auch. <lacht> In der Tat. Klar ist auf jeden Fall für mich, ich habe bereits mit der Vorsorge angefangen und versuche weiterhin, auch in Phasen des geringeren Verdienens, ich bin mal lieber pessimistisch, dafür monatlich etwas auf die Seite zu legen und auch bereit zu investieren. Ja, immer mit der Angst natürlich und dem Optimismus zugleich hoffentlich reicht mir das später. Wie sieht's denn da bei dir aus, Heike? Also mal ganz ehrlich, es sah schon besser aus. <lacht> also zumindest was
0: das Aktiendepot anbetrifft. Im Abschwung ist das doch ganz schön in Mitleidenschaft gezogen worden. Mhm. Und das Blöde bei mir ist, ich habe ja nicht mehr so viel Zeit wie du. Aber nichtsdestotrotz, wenn ich es eben jetzt nicht besser wüsste, es ist nicht meine erste Krise, dann müsste ich mir eben schon Sorgen machen. Aber so
1: weiß ich eben auch aus langjähriger Erfahrung, dass man der Krise einfach die Füße stillhalten muss. Mhm, da hast du recht und das macht auch wirklich Hoffnung. Du hast auch diese Woche mit Christine Bortenlänger über die Altersvorsorge gesprochen und zwar eine aktiengedeckte Altersvorsorge. Ja, Christine Bordenlänger ist ja geschäftsführende Vorständin,
0: also die Chefin des Deutschen Aktieninstituts und tritt seit Jahren vehement für die aktiengedeckte Altersvorsorge ein. 2021 konnte sie sogar einen Erfolg verkünden. 12,1 Millionen Menschen in Deutschland waren in Aktien, Aktienfonds oder Aktien-ETFs investiert. Und das waren so viele wie lange nicht mehr. Aber das erklärt sie uns gleich.
2: Ich glaube, die Zinsen, die niedrigen Zinsen oder gar nicht mehr vorhandenen Zinsen, haben die Deutschen aufgeweckt. Also wenn man feststellt, dass man irgendwie gar keine Rendite mehr hat auf Tagesgeld oder Sparbuch, sofern es überhaupt noch gibt, dann denkt man über was anderes nach. Aber auch die sozialen Medien haben geholfen. Es gibt einfach ein paar die sich an das Thema rangewagt haben. Und da helfen die sozialen Medien, da müssen die Schulen gar nicht offen sein. Die Schüler können sich auf ihren Plattformen austauschen und haben festgestellt, dass Aktien zum einen etwas sind, wo man früh beginnen kann, mit so einer Art Sparplänen zu sparen, aber wo man eben auch noch Rendite bekommt.
3: Und doch sind es nur letztlich jeder Sechste ab 14, die in Aktien investiert sind. Das sind ja relativ wenige, nichtsdestotrotz. Wie lässt sich diese Aktienquote deiner Meinung nach erhöhen?
2: Also es sind wirklich relativ wenige im Vergleich zu anderen Industrienationen. Wenn man sich anschaut, was in Ländern wie in den USA, Kanada, Schweden, Großbritannien, also ich könnte ganz viele aufzählen, dass da bis zu jeder Zweite in Aktien spart, dann haben wir wirklich großen Aufholbedarf. Man sieht aber auch, dass in all diesen Ländern das Rentensystem anders aufgebaut ist, nämlich Aktien mit hineinbaut. Und da lernen die Leute ganz automatisch, auch die Schweizer. Wenn man einen Schweizer fragt, dann kann er sehr gut über das eigene Rentensystem berichten und ist eigentlich auch immer irgendwie in Aktien investiert. Und wenn man das halt als normal empfindet, dann traut man sich wahrscheinlich auch mehr.
3: Warum ist das in der aktuellen wirtschaftlichen Situation besonders wichtig? Du hattest es schon gesagt, die Zinsen sind extremst niedrig. Ganz offensichtlich ist das Umdenken angekommen. Ganz offensichtlich sind viele gezwungen, darüber nachzudenken, in Aktien zu investieren.
2: Ja, ich denke, die Jungen haben jetzt tatsächlich auch eigentlich eine ganz einfache, auch einfach zu verstehen. Also meine Generation, ich, meine, ich fühle mich noch nicht so alt, aber ich bin Jahrgang 66. Das heißt, in 10, 11 Jahren gehe auch ich in Ruhestand. Aber viele über mir, also die geburtenstarken Jahrgänge, gehen in Ruhestand. Und immer weniger Junge sollen die Rente finanzieren. Und insofern ist auch so wichtig, dass wir zum einen die Rente stabilisieren und da also praktisch ertragsstarke Aktien mit, wie in vielen anderen Ländern, viele Vorbilder gibt wir müssten uns das nur abschauen, müssen das Rad nicht neu erfinden in Deutschland. Und das andere ist, es wird dann oft so gesagt, ja Aktien sind ja was für Reiche. Und das ist genau andersrum. Jemand, der nicht viel hat, müsste unbedingt äh, ein bisschen was in Aktien sparen, weil für jemand, der nicht viel hat, ist Rendite besonders wichtig. Ja? Und insofern fordern wir auch von der Politik, dass das Aktiensparen gefördert wird und nicht immer damit abgetan wird, dass man damit den Reichen noch mehr gibt. Man gibt eigentlich den Einkommensschwächeren am meisten.
3: Es gab ja bisher Versuche von Seiten der Politik, sowas wie Riesterrente, viele Konstrukte, die eben so kompliziert waren und irgendwie auch kostenaufwendig, das am Ende irgendwie nicht so besonders viel übrig geblieben ist. Was wäre... Eure oder deine Forderung an die Politik, wie müsste dann eine solche aktienbasierte Rente oder Zusatzrente, private Zusatzrente ausgestaltet sein?
2: Also es wäre besonders wichtig, dass der Staat dafür sorgt, dass in einer der drei, drei Säulen Aktien gespart werden können. Entweder in der ersten Säule der staatlichen Rente, hier ist zum Beispiel in Schweden üblich, dass ein Teil der, Rentenzahl, also der monatlichen Zahlung, die man in die Rentenkasse einzahlt, in Aktien angelegt wird. Oder bei der betrieblichen Altersvorsorge, dass es noch mehr gefördert wird, dass hier Aktien mit zum Einsatz kommen, zum Beispiel, dass automatisch jeder, der arbeitet, ein Aktienprodukt, entweder ETFs oder Aktien, vom Arbeitgeber unterstützt, anspart. Oder in der privaten Altersvorsorge, da kommen die Riester-Themen. So hat man versucht, das zu lösen. Ich erkläre gleich noch, warum das nicht so glücklich war. Aber auch, als man könnte auch die privaten Sparer unterstützen, indem man zum Beispiel wieder, wie hieß mal, Spekulationsfrist, man könnte sie auch anders nennen, früher war es so, wenn Menschen in Aktien gespart haben und haben sie länger als ein Jahr gehalten und dann erst verkauft, egal nach drei Jahren, fünf Jahren, zehn Jahren, dann waren die Kursgewinne steuerfrei. Und so etwas wäre sehr gut, weil das würde zum einen motivieren zum langfristigen Sparen. Wir wollen ja keinen Zocker. Und zum anderen äh, würde... Durch die, durch die Steuerfreiheit bei Kursgewinnen auch wieder aufgezeigt werden, dass man eben nicht nur die Dividende bekommt, sondern auch von Kursgewinnen profitiert.
3: Das wäre ja vergleichbar zu dem, was es bei Immobilien ohnehin schon gibt. Also wenn du Immobilien eben länger hältst, irgendwie dann ist auch selbst bei einem Verkauf, sofern man jetzt nicht mit Immobilien handelt, die Erträge dann entsprechend steuerfrei. Wäre das im Sinne der... Gleichberechtigung irgendwie der Kapitalanlage notwendig
2: Völlig richtig, was du sagst. Ähm, es ist gar nicht zu verstehen. Bei Immobilien gilt es, da ist es eine zehnjährige Frist. Äh, bei Gold gilt es, da ist eine einjährige Frist. Aber auch Bitcoins, da kann man auch steuerfreie äh, Gewinne erzielen, auch schon bei einem Jahr. Und insofern wäre es wichtig, die Aktie hier nicht zu diskriminieren, sondern hier auch diese, ich würde sie Haltefrist nennen, nicht Spekulationsfrist einzuführen und dann steuerfreie Kursgewinne zu ermöglichen.
3: Also du möchtest jetzt nicht alle Anliegen in Bitcoins äh, motivieren, <lacht> sondern letztlich irgendwie müssen die gesetzlichen Regeln oder sollten die gesetzlichen Regeln geändert werden. Ein Punkt, den du gesagt hast, den ich sehr spannend finde, ist natürlich die Neidkultur. Natürlich, dass man denkt, irgendwie, oh je, die Aktien haben irgendwie, das sind die Großkopferten und das sind die Reichen, das ist nichts für uns. Siehst du den Möglichkeiten irgendwie, dass sich tatsächlich dieses auch durchsetzt? Ich meine, die junge Generation, die Millennials und aber auch schon die Z, die haben ja ein komplett anderes Mindset, was Aktien anbetrifft. Also können wir guter Hoffnung sein, dass sich das tatsächlich irgendwie auch ändert?
2: Ich glaube ja, und zwar von verschiedenen Seiten kommend. Zum einen gibt es ja viele junge Gründer, die dann auch einmal überlegen, ob sie nicht ihr Unternehmen in eine Aktiengesellschaft umwandeln oder in einer Aktiengesellschaft gründen, die sehen, dass man, und das ist ja die andere Seite der Medaille, dass ähm, man sozusagen, wenn man Aktien ausgibt, Eigenkapital auf viele Schultern verteilt. Und so kann ich natürlich auch als Anleger immer sehen, wenn ich eine Aktie kaufe oder ein ETF, in dem ja viele, viele Aktien oder ein Fonds dahinter stehen, da bin ich Miteigentümer, Vielleicht ein kleiner Miteigentümer, aber trotzdem an einem Unternehmen, also an guten Ideen, an Menschen, an Gebäuden, an Produktionsstätten etc., etc., was halt alles zum Unternehmen gehört. Und ich glaube, das Verständnis ist breiter als früher und es ist sicher auch etwas Spielerischeres hineingekommen mit Apps und auch mit Banken, die quasi als Internetbanken kostengünstiger sind, die irgendwie nahbarer sind für die Jungen. Und insofern ist, glaube ich, in einem ganz guten Sinne eine Leichtigkeit in die Geldanlage gekommen und in die Aktienanlage.
3: Wie groß ist die Gefahr, dass das vielleicht aber auch so ein bisschen in Spekulieren ausartet? Wir hatten ja GameStop. Also wie groß ist die Gefahr, eben dass tatsächlich ja auch ein Missverständnis? besteht zwischen investieren und spekulieren.
2: Also ich sage mal, der Begriff der Spekulation, es ist ja auch, wenn ich einen Beruf ergreife, spekuliere ich darauf, dass mir der auf Dauer Spaß macht, dass ich da vielleicht aufsteigen kann, dass ich Geld verdienen kann auf Dauer. Spekulieren an sich ist nicht schlecht. Und ich ich glaube, Es ist wichtig, wenn man sich generell Geldanlage überlegt, dass man auch durchaus diesen Aspekt, dass man ja Rendite damit machen möchte, dass man den sieht. Man kann jetzt von investieren sprechen. Das ist ein viel schönerer Begriff. Aber man lernt Laufen nur, indem man immer wieder aufsteht und auch mal hinfällt. Und viele Sportarten lernt man nur, indem man versucht, und dann merkt man, so geht es nicht. Und so, das ist auch beim Geldanlegen so. Man darf nicht mit dem Anspruch daran gehen und sagen, alles, was ich machen werde, wird klappen. Ja? Und insofern finde ich gut, man sieht in den Statistiken, die Jungen, gerade die Jungen, wo man jetzt oft so zweifelt, schaffen die das? Ja, die schaffen das. Die haben viele... Sparpläne in ETFs, in Aktien-ETFs, aber die probieren auch mal was aus. Und natürlich sollte sie es immer im gesetzlich Einwandfreien, man sollte nicht gegen Gesetze verstoßen dabei. Und eine bestimmte Form an der Börse zu ag agieren, kann auch mal sehr ungut sein. Aber im Prinzip auch mal zu sagen, oh die eine oder andere Aktie, die finde ich spannend und da spekuliere ich jetzt auch mal auf Gewinn, das ist nicht falsch. Ja. Nur man sollte überwiegend vorsichtig sein und langfristig, regelmäßig anlegen. Aber man darf auch mal was ausprobieren.
3: Die Nagelprobe ist ja stets, wenn die Korrektur kommt. Und genau die haben wir jetzt. Also in den letzten vergangenen zwei Jahren, also wenn man mal davon abzieht, von dem Einbruch im März 2020, als Corona uns erhalte, waren letztlich irgendwie ständig aufwärts. Egal wo auch immer man investierte, der gesamte Markt irgendwie hat alle Gehoben. Das ist nicht mehr der Fall und schon lange nicht mehr. Und gerade diejenigen Aktien, die besonders hochgegangen sind, haben einen heftigen Dämpfer erlitten. Die Frage ist, glaubst du, dass es möglicherweise so kommen könnte wie bei der Dotcom-Krise, als eben sehr viele auch Neuaktionäre dann frustriert sich zurückgezogen haben? Und gedacht haben, oh nee, das ist was ganz Schlimmes, irgendwie, das, das ruhe ich jetzt nicht mehr an. Oder ist da inzwischen irgendwie eine andere Haltung, auch von denjenigen, die vielleicht angefangen hatten jetzt in den letzten zwei Jahren erst?
2: Also, ich glaube, wir sind weiter als um 2000, als zu Dotcom-Zeiten. Ich denke, auch diejenigen, die jetzt anfangen, haben von der Dotcom-Blase und dem Platzen gehört. Und ich glaube, da wir waren einfach ein, ein Land, wo es wirklich gar keine Aktienkultur gab. Und jetzt gibt es zum einen diese Erfahrung, die damals gemacht wurde. Wir haben verschiedene Krisen erlebt in den letzten 20 Jahren. Da hat sich insgesamt der Aktienmarkt gut geschlagen. Ich glaube, das haben die Leute auch gemerkt, also nicht nur der Schreck, Anfang der, des Jahrtausends, sondern dann auch über die verschiedenen Krisen hinweg, eigentlich gute Entwicklungen. Und das andere ist, man kann sich doch viel besser informieren als damals. Wenn ich mir überlege, was ich aus meinem äh, Handy so alles rausbekomme in kürzester Zeit, so eine Quelle äh, von so vielen Informationen hat damals auch gefehlt.
3: Das ist richtig, ja. Trotzdem ist es oftmals irgendwie, was viele davon abhält, die Angst, irgendwas falsch zu machen. Und aus Angst, irgendwas falsch zu machen, fangen sie vielleicht gar nicht an. Wie kann man das umgehen? Also wie kann man tatsächlich irgendwie so diese, diese Anfangshürde umgehen, irgendwie zu sagen, ich investiere jetzt?
2: Also das ist ganz nett, weil ich werde oft gefragt, was ist denn eigentlich der größte Fehler, den ich machen kann? Und dann sage ich tatsächlich zwar mit einem wie soll ich sagen, mit einem Augenzwinkern, aber ich meine es ganz ernst, der größte Fehler ist nicht anzufangen, anzulegen, sondern man sollte einfach basierend, dass man mal so einen Kassensturz macht und schaut, was habe ich eigentlich übrig und was gebe ich vielleicht, weil ich es nicht anlege, sonst für Dinge aus, die mir doch nicht so wichtig sind. Und ich kann mit 20 Euro anfangen, ich kann auch mit 10 Euro anfangen, aber ich sage mal 20 Euro oder 50 Euro im Monat und dann so anzulegen, dass es gleich quasi, breit gestreut ist, da bieten sich Fonds und ETFs an. Und dann sollte ich einen solchen ETF oder Fonds nehmen, der, was weiß ich, vielleicht weltweit anlegt. Dann habe ich von tausenden Aktien zwar nur kleine Teile, aber ich habe auch gleich die breite Streuung, die so wichtig ist. Und dann ist es so, dann zeigen alle Studien, wo man auch in die Vergangenheit geht, dass es eigentlich wirklich egal ist, weil man schafft es nicht, zum niedrigsten Zeitpunkt einzusteigen.
1: Sehr spannend und das von ihr Gesagte kann ich wirklich nur bestätigen. In meiner Generation Y und Z, bin da irgendwie so dazwischen, sind Aktien definitiv ein großes Thema. Fast auf jeder Party werde ich früher oder später am Abend von jemandem nach Tipps und Umsetzungsmöglichkeiten gefragt.
0: Naja, Party-Aktientipps sind ja nach dem Kursrutsch jetzt nicht mehr ganz so gefragt. Also langfristig ist es eben doch eine Frage der Politik, die unterstützen müsste.
1: Ja, das wäre auf jeden Fall wünschenswert.
0: So, nun zum Ende kommen wir noch zur Zahl der Woche Liuba.
1: Was sticht diese Woche besonders heraus? Ja, eindeutig die Zahl zum Wachstum der Weltbevölkerung. Für mich auch sehr überraschend. Aber im Jahr 2020 ist die Weltbevölkerung langsamer gewachsen. Die Wachstumsrate ist erstmals seit 1950 auf unter 1% pro Jahr gesunken, so der UN-Bericht. Konkret liegt das Bevölkerungswachstum aktuell nur noch bei 0,8%. Die Daten sprechen allerdings jetzt nicht wirklich für eine Trendwende, denn in absoluten Zahlen steigt die Weltbevölkerung weiter um durchschnittlich 2,1 Menschen pro Sekunde. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, und so soll im November bereits die Marke von 8 Milliarden Menschen auf dieser Welt geknackt werden. Tja, es wird richtig voll. Aber damit gewinnen wir vielleicht den einen oder anderen
0: Zuhörer dazu. Und damit sind wir schon wieder am Ende der dritten Folge von Focus Money Talks. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Vielen
1: Dank, tschüss und auf Wiederhören.